0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumot.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine dédié à la vie de bureau, au RH et au management. Cette semaine, on se pose la question de notre rapport au travail. Attention au désengagement des équipes et des managers. C'est ce que nous dira Bruno Metling, notre expert. Il est le président de Topix, un cabinet de conseil en stratégie, mais aussi un ancien DRH, notamment de Orange attention aussi à comment attirer euh, les jeunes, les 18-30 ans comment construire votre marque employeur j'ai posé euh, la question à deux experts euh, des médias euh, digitaux c'est euh, Valeran Moulet-Berthaud le fondateur du Crayon et Harold Gardas de Com, ils vous donneront leurs conseils pour construire une marque efficace et réussir vos recrutements attention, petit teaser, il faudra être réactif quand vous recevrez euh, des candidatures. Et puis euh, dernier euh, conseil de notre émission ce sera comment limiter le turnover dans vos équipes avec l'aide de la technologie. C'est une solution que Maxime Cariou a développée, le fondateur de TOP. L'IA, la Big Data, le Big Data au service du, de la rétention. C'est tout de suite dans Happy Boulot, le mag.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et on commence par une question quasiment philosophique. En 2022, quel est notre rapport au travail Pour répondre à cette interrogation, on est avec Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, le euh, fondateur de Topix, un cabinet de conseil en stratégie et aussi ancien DRH, notamment chez Orange. Avec vous, on va se demander pourquoi il faut euh, s'intéresser à notre rapport au travail et notamment euh, pourquoi il faut faire attention au désengagement, un sujet sur lequel on vous entend beaucoup. Mais avant toute chose, vous me disiez en préparant cette émission qu'il faut faire attention avant toute chose, de savoir de quoi on parle, notamment quand on parle des cadres, faire une dichotomie, une dichotomie importante entre les cadres qualifiés et les cadres non qualifiés quand on parle de ce rapport au travail et de ce désengagement. Expliquez-nous ce que vous voulez dire.
2: Ben, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours tendance à aborder les problèmes de travail, les problèmes d'engagement, les problèmes de, d'emploi en France de manière globale. Comme si le marché du travail, comme si les situations en termes d'emploi étaient toutes comparables. La réalité, c'est qu'il faut de plus en plus avoir une approche qui différencie effectivement des catégories d'emplois pour pouvoir répondre avec avec pertinence. Et en particulier, moi, ce qui me frappe euh, ces dernières années, c'est que quand on regarde la France de 2000, 2010 euh, jusqu'en oui. 2020, il y a une formidable accélération du marché du travail, une formidable création d'emplois qui a été beaucoup portée par le segment qu'on appelle des cadres, que moi j'aime mieux appeler l'emploi qualifié. C'est ce segment-là qui a, qui a porté les dynamiques d'emploi, qui a porté les dynamiques de mixité sociale grâce à l'accès à l'emploi, etc. Or, ce segment-là, et c'est ça ma préoccupation, il montre un certain essoufflement, certaines limites, à la fois parce que les cadres, les managers sont de plus en plus fatigués d'un certain nombre de situations, à la fois parce que les dernières enquêtes, comme par exemple sur l'absentéisme, montrent que pour la première fois, l'absentéisme est tiré par la situation justement des cadres, c'est eux qui tirent le niveau d'absentie, c'est une chose qu'on n'avait jamais vu dans notre pays, donc il y a à la fois, si vous voulez, un formidable moteur de la croissance de l'emploi, de la dynamique du marché du travail, de la transformation de notre pays qui a été portée par l'emploi qualifié, et qui est en train de s'essouffler, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle de la situation du marché du travail, de la situation de l'emploi.
1: On parle beaucoup du désengagement des équipes, mais effectivement, ce désengagement, il est aussi porté par ces emplois qualifiés, par ces cadres. Comment il se matérialise Comment vous l'observez Comment les gens avec qui vous travaillez vous font remonter la réalité du terrain
2: bah, je crois que euh, ce qui remonte dans beaucoup d'enquêtes, c'est une certaine fatigue des cadres, parce que les cadres, il faut le rappeler, hein, le, le manager, c'est souvent le visage et la voix de l'entreprise chaque matin quand il prend une équipe en, en main, quand il mm-hmm. prend une équipe en charge. Et, et, et donc, ce cadre est celui qui porte toutes les tensions de l'entreprise. Donc, dans les périodes de crise, où il faut, par exemple, basculer du jour au lendemain des milliers de collaborateurs en situation de, de télétravail, quand il faut, quand l'entreprise, parce que ça redémarre, euh, met, euh, j'allais dire, une pression importante sur les résultats, c'est au tout cas, qu'elles mmh. Donc ces gens-là vivent toutes les tensions d'entreprise et donc au bout d'un moment euh, ils expriment par rapport à un certain nombre de conditions de travail, par rapport à un équilibre vie privée-vie pro, par rapport à, à des situations aussi de prélèvements sociaux qui se concentrent beaucoup sur cette catégorie euh, de cadres qui ne bénéficient pas de tout un d'un certain nombre de mécanismes de solidarité et eh bien c'est vrai qu'aujourd'hui ils expriment un certain sentiment de lassitude qui se manifeste encore une fois, je citais le petit absentisme puis il y en a d'autres, par un certain désengagement, par exemple on n'a jamais vu autant de jeunes à qui on propose de devenir manager, de devenir cadre et qui refusent. Ça, c'est un élément totalement nouveau pour ma génération. Devenir cadre, devenir manager, c'était, on était une équipe, c'était le Graal. C'était hum. un objectif absolument central. Là, quand tu vois le poids des responsabilités, la pression qu'il y a, la tension qu'il y a autour de ce métier, les relations avec les équipes, un certain individualisme aussi qui gagne, le collectif de travail, hein, quand il voit tous ces éléments-là, quand il voit qu'il croue sous les reportings, les contrôles et, et les tâches qu'on lui confie administratives et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper des équipes, eh ben, il dit non euh, à cette promotion, à la situation de cadre, ce qui est assez incroyable, encore une fois, pour tous les observateurs de l'ancien travail. Donc voilà, euh, c'est un, un, un point sur lequel il me semble insister important d'insister par rapport aux euh, éditeurs. Attention entreprise, chef d'entreprise, DRH, soyez vraiment attentifs à la situation des cadres, et notamment des cadres de proximité. Ils ont porté toute cette période de crise, de tension de manière très forte, et ils expriment de plus en plus euh, une certaine lassitude. Il faut aussi s'occuper d'eux.
1: L'exemple que vous avez donné euh, des jeunes gens qui ne veulent plus euh, devenir cadres, c'est même pas du désengagement, c'est du carrément, c'est du non engagement. Euh, c'est, c'est même une nouvelle forme, euh, euh, voilà, euh, d'attitude qu'on observe. Un mot pour euh, peut-être euh, finir cet entretien, une euh, introduction avec vous, Bruno. On est dans en plein contexte de la réforme euh, des retraites. Justement, euh, quelle est la perception, quel est notre rapport à la retraite Est-ce que vous observez que les choses ont changé depuis euh, l'époque où vous étiez euh, DRH Est-ce que je, il y a euh, peut-être un rapport différent euh, à la retraite entre les cadres et les non-cadrins
2: bah, C'est exactement un très bon exemple. À l'époque, euh, pendant, pendant les dernières années, il y avait, il y avait la GIRC et l'ARCO. Donc les cadres étaient identifiés aussi grâce à un complément. Ils cotisaient, bien sûr, plus que d'autres de collaborateurs, mais l'entreprise cotisait à leur côté et il y avait, si je puis dire, euh, un certain nombre d'éléments qui leur étaient reconnus de par leur situation de cadre. C'était la fameuse caisse des cadres de retraite. Aujourd'hui, tout ça a été fusionné, tout ça a disparu. Donc c'est vrai qu'un des grands identifiants du statut de cadre euh, a disparu. Donc ils ont aussi ce sentiment de banalisation. Par rapport à leur retraite, c'est vrai qu'ils ont une certaine inquiétude parce que les logiques, et, c'est pas, et on peut le comprendre, de mmh. transformation des retraites, c'est effectivement plus de durée de cotisation, plus d'efforts financiers, proportionnels évidemment au salaire, pour à l'arrivée, voir les retraites les plus, les, plus, les plus significatives, bah, souvent écrétées et, et le pouvoir d'achat maintenu pour les retraites les plus modestes. On peut en comprendre la logique le problème qu'on les cadre, c'est qu'ils estiment qu'ils ont beaucoup investi, beaucoup travaillé, qu'ils se sont formés, que de plus en plus, ils doivent en cours de carrière changer deux ou trois fois de métier, revisiter leurs compétences. Et ils disent à l'arrivée, est-ce que tous ces efforts seront suffisamment reconnus lorsque j'arriverai à la retraite C'est un certain nivellement auquel ils assistent, un certain écrasement de la hiérarchie des salaires et donc des retraites. Et tout ça, évidemment, peut contribuer au désengagement dont on parlait tout à l'heure.
1: Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Bruno Metling pour ce, ce propos introductif et zoomé, Voilà, vous l'avez entendu, sur cette distinction qu'il faut faire quand on parle de l'emploi qualifié et dans notre rapport au travail des, des ruptures qui existent et qui parfois viennent brouiller une analyse économique ou sociale qu'on entend beaucoup dans les médias. Merci Bruno, je rappelle que vous êtes eh bien, le président de Topix, un cabinet, de, RH, un cabinet de, de stratégie notamment RH mais aussi un ancien DRH.
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better Together
1: Better Together, on va s'intéresser à la génération Z et à la génération Y pour ça. Eh bien, euh, j'ai convié deux experts des réseaux sociaux et deux experts de la vidéo, notamment pour construire votre marque employeur et cibler un peu mieux les gens que vous essayez de cibler en recrutant. Notamment, c'est Harold Gardas, le cofondateur de Com. Bonjour Harold. Bonjour. Et euh, Valran moulet le fondateur du Crayon. Bonjour Valran. Bonjour Lorraine. On va se dire tu dans cette émission parce que je ne vais pas vous mentir, on se connaît déjà avec Harold et Valran parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur des sujets de recrutement, notamment dans le cadre de BFM Business avec vous. Vous nous suivez peut-être en direct à midi tous les jours. Et donc on va se demander quelles sont les caractéristiques des générations Y et Z dans leur rapport au travail. Et pour ce faire, on est obligé de parler de de branding. De branding, quelles sont les clés de la communication de la marque employeur Alors je voudrais demandez euh, chacun nous donner un exemple d'une vidéo que vous avez fabriqué vous et vos équipes qui vous semble incarner les clés du succès et de ce qu'il faut véhiculer euh, sur internet Harold est-ce que tu veux commencer
0: OK écoute euh, du coup bah assez assez marrant qu'on parle de ça puisque donc la première vidéo de présentation de com sur les réseaux ça a été une, une, une vidéo de présentation de com où je prenais la parole face caméra donc là il y avait vraiment une personnification avec le moi euh, qui, qui identifiait com et euh, sur lequel on a eu des super retombées puisque ça changeait un petit peu euh, des contenus qu'on pouvait voir notamment sur linkedin sur lequel on est assez actif et euh, qui permettait de, de faire transpirer le, l'entièreté des valeurs qu'on a chez com donc c'est le côté un peu fun le côté un peu authentique le côté décalé et c'est un contenu qui a très bien marché puisqu'on a eu énormément de candidatures donc au niveau de la marque employeur on a on a vraiment réussi à, 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 à ce que ça fonctionne et au niveau du délit entrants donc des, des clients qui se sont intéressés à l'activité de com ça a aussi très bien fonctionné donc euh, je pense que ce cas d'usage était euh, hyper intéressant
1: et chez toi Valent
3: nous c'était juste avant l'été on avait un besoin de recrutement sur différents euh, postes du crayon euh, d'ailleurs on était sur bfm business pour en parler aussi
1: et on s'est rencontré comme ça à vivatec
3: exactement et euh, on a réussi aussi à avoir un, un, beaucoup de candidatures grâce au fait que euh, donc mes trois autres associés antonin sixtine et jules ont aussi des comptes de réseaux sociaux très développés on a tous partagé des des stories en fait de, on montrait tout notre cadre de travail, toute notre équipe et en fait c'était vraiment extrêmement brut, en fait très euh, très peu préparé, on va dire très peu euh, chiadé comme on dit dans la mmh, vidéo mmh. et en fait ça nous a permis en fait de montrer en fait tout l'envers du décor et toutes les personnes qui travaillaient pour pour que les personnes puissent se projeter en fait travaillant simplement en fait dans euh, notre écosystème et euh, ça nous a apporté énormément de candidatures et je pense que ça nous a apporté plus de candidatures que les posts LinkedIn ou les ou les posts sur les différents ceux qu'on avait fait. c'est ces stories là qui du coup, créer un grand engagement parce qu'on a, on s'y sentait, quoi, on avait l'impression de pouvoir y être.
1: Alors quand on s'engage, quand on monte son visage, quand on incarne euh, sa boîte, on, on s'expose aussi euh, à devoir incarner et porter euh, les valeurs de la boîte. Est-ce que vous avez des exemples dans vos clients ou dans les gens que vous observez, que vous surveillez, euh, de boîtes, de patrons, de patronnes qui font preuve réellement d'engagement euh, à travers des actions concrètes et qui arrivent à les mettre en en images, sur des vidéos, sur des interviews ou peut-être même en son, dans des contenus de podcast. Est-ce que vous avez comme ça des exemples à partager avec ceux qui nous écoutent
3: Nous, on a un entrepreneur avec lequel on travaille pour sa relation presse et son personal branding. C'est une des activités de, de notre entreprise. Et lui a des engagements sociétaux très forts qui vont en fait avec le fonctionnement et la, sa typologie de, de, d'entreprise qui est sur du, du ménage responsable. On va bien traiter en fait le personnel ménager. Et c'est vraiment important pour lui parce que ça, c'est tout un sujet on va dire de communication parce qu'une bonne partie de son marketing est basée là-dessus.
1: Parce que le secteur et pas forcément très bien regardé là-dessus.
3: Exactement, même le secteur est même assez délétère. Nous, il nous a montré les chiffres de ses concurrences. c'est même parfois assez ahurissant. Et donc, du coup, on l'aide à sa communication là-dessus, mais c'est à double niveau. Il y a au niveau de ses clients, donc c'est ce que disait Harold Teller, parce que c'est au niveau de ses clients, mais c'est aussi au niveau de ses futurs employés, en mmh, fait, mmh. qui peuvent voir que, du coup, en tant qu'employés ménagers, ils seront mieux traités dans cette entreprise que dans une autre, ce qui lui permet d'avoir des gens potentiellement plus performants, parce que, du coup, après, il va y avoir une masse de candidatures, donc un tri plus sélectif,
0: et donc, du coup, des employés plus performants.
1: Dans un secteur pas très sexy
3: dans un secteur pas très sexy en plus, ce qui est là qui est intéressant.
1: Et toi Harold, est-ce que tu as un exemple
0: J'ai plein d'exemples de, de nos clients qui effectivement prennent la parole euh, et vraiment personnifient un peu leur entreprise, notamment dans des secteurs peu sexy, parce qu'ils ont compris que c'est un axe différenciant et que pour le coup ça marche très bien en marque employeur et côté client. J'en ai plein, franchement. Euh, je pense que ce qu'il faut c'est bien, bien encore une fois, trouver le bon équilibre et surtout faire des contenus qui sont les plus authentiques possibles, puisque autant la, la vidéo qualitative, et, euh, et on connaît un peu avec Homme, ça, ça, mmh. ça a son importance, mais autant les contenus authentiques comme de la photo, comme ce dont tu parlais au début Valran, sur des contenus bruts, mais en fait c'est ce mix de tout qui fait que ça a des contenus qui sont hyper pertinents et qui permettent d'avoir un ROI en fonction de ce qu'on se sera donné, qui fonctionne bien.
1: Alors quand on est euh, jeune, quand on a entre 18 et 30 ans, comment on fait pour choisir l'entreprise dans laquelle on a envie de postuler quand on pense à quitter son job ou quand on rentre sur le marché du travail Est-ce que vous avez euh, une petite liste maintenant, un top 3 des, des critères qui sont devenus les normes Je vous en donne quelques-uns, après on peut trier, mais est-ce que par exemple la semaine de 4 jours c'est devenu quelque chose qui vous semble vraiment inéluctable Est-ce que le télétravail, est-ce que le salaire est toujours aussi important Si vous deviez me faire un, un top 3 ou un top 6 avec vous deux, qu'est-ce que vous me diriez
0: Écoute, bah on a fait un on a fait un documentaire qui s'appelle Working Progress euh, où on a on a parlé de toute la thématique. Super euh, documentaire. Euh, merci beaucoup. Ça drap toute la thématique euh, business et et, et, et um, salariat. Et ce qui ressort vraiment, c'est que les, les, la génération Z et Y ne cherche plus qu'un salaire, ça c'est une évidence. Il y a toute une question de contexte et de cadre dans lesquels ils vont pouvoir évoluer. Donc c'est est-ce que les bureaux sont beaux C'est un vrai vrai critère de sélection. Euh, est-ce que les employés sont des personnes avec qui je vais pouvoir passer du temps en dehors du boulot euh, Est-ce que je peux faire du télétravail ou non Donc tu as ce paramètre qui est quand même hyper important et tu as aussi euh, la gestion de leur, de leur poste comme une carrière et non comme un poste à part entière. Ils ont vraiment cette vision de se dire est-ce que en interne ou ailleurs je vais pouvoir capitaliser sur mon expérience pour évoluer rapidement, euh, encore une fois dans l'entreprise ou ailleurs et il y a vraiment cette vision de projet que les entreprises ont intérêt à vraiment intégrer non pas de postes mais de projets pour pouvoir essayer de maximiser les chances de, de, de recruter des profils comme, comme...
3: eux tout ce qu'il dit est vrai donc je ne vais pas en rajouter là-dessus moi j'ajouterais un facteur que je trouve très peu mentionné et que je trouve super intéressant c'est sa base un peu d'une étude américaine où ils avaient fait écrire et ils avaient fait des travaux extrêmement exigeants et très bien payés à des étudiants mm-hmm. mais en revanche ils déchiraient leurs travaux et ils leur demandaient de recommencer indéfiniment alors qu'ils étaient payés pour le faire. Et ils ont demandé jusqu'à quand les gens allaient tenir et en fait, six résultats étaient sans appel. Ça rendait fou les gens, même s'ils étaient payés pour le faire. Et en fait, je pense qu'il y a énormément de ça et je pense que c'est un des problèmes et un des freins pour bien recruter dans les grands groupes, c'est le, le, la sensation d'avoir un impact, en fait, que ce qu'on fait est très concret, que ça a des, 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 des variables et des, et des conséquences sur le business global. Et je pense que c'est un des avantages comparatifs incroyables des startups par rapport aux grands groupes dans le recrutement, c'est que même si parfois les avantages sont moins bons sur le comité d'entreprise, parfois même sur les salaires, ou sur des stock options pour des métiers plutôt de manager, mmh, mmh. il y a un avantage incroyable sur le fait que ce qu'on a fait dans sa journée, le lendemain ou une semaine après, on va sentir les conséquences et l'impact. Et je pense que ça, ce n'est pas une question de sens d'un point de vue plutôt RSE, hein. c'est même une question presque humaine d'avoir eu l'impression d'avoir été utile en fait, à l'entreprise. Mmh. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de groupes humains, en fait. c'est cette sensation d'utilité qui nous fait adhérer aussi au projet. Et nous, c'est un des retours qu'on a énormément au sein du crayon, où on essaye le plus qu'on peut de responsabiliser chaque membre de l'équipe, où en fait, chaque personne a un droit de regard quasi final sur certaines décisions évidemment, à l'échelle de, de la hiérarchie mmh, de la boîte. Mmh, Mais je trouve que c'est vraiment un axe sur lequel les entreprises pourraient travailler.
1: Je vais reprendre et tirer ce fil de la RSE que vous abordez à BFM, On reçoit beaucoup d'entreprises, beaucoup de grands groupes qui sont honnêtement concernés, qui veulent avoir une meilleure stratégie RSE, qui ont des gros budgets pour le faire, etc. Mais on sent bien qu'il y a une énorme dichotomie entre euh, leur vision de la RSE et celle des jeunes gens qu'ils essayent d'attirer avec des politiques, avec des budgets RSE forts. Qu'est-ce que vous sentez que les grands groupes, les grosses boîtes, certains de vos clients ne comprennent pas, ne perçoivent pas du rapport à la RSE des 18-30 ans. Je pense... Sans être dans une guerre, euh, Boomer, Z, ben Z. Voilà, en parlons en, en, en conseil aux entreprises qui nous écoutent
3: Moi je pense que c'est, c'est à deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est au niveau on dire, de la boîte dans son entièreté. Il y a des boîtes dont, de toute façon, la typologie par leur business model initial n'est pas vraiment RSE. Mmh. Et ces entreprises-là, c'est très compliqué d'aller changer le business model. Celles qui le peuvent ou qui peuvent le dévier légèrement, c'est leur meilleur choix à faire pour attirer les jeunes talents. Est-ce qu'elles sont prêtes à le faire pour attirer les jeunes talents Ça, c'est leur décision et ça les regarde. En revanche clair et net que de toute façon, ça va être un truc qui va être énormément scruté. En revanche, là où il y a une zone d'action pour n'importe quelle entreprise, même celle dont le business model initial n'est pas RSE, c'est le fait de mener des petits projets ou même des projets de moyenne taille en interne qui, elles, pour le coup, euh, ces, projets, enfin, qui, ces projets-là qui ces projets pourront justement avoir cet impact RSE. Ça peut être monter des fondations, monter des associations, monter des incubateurs, faire de l'intrapreneuriat, être en fait sur le terrain, parce qu'une grande entreprise, elle touche un tel écosystème mmh. qu'en fait, on peut réussir avec ce tel écosystème à amener plein de petits projets d'amélioration RSE au sein de cet écosystème, même si le business model de base, et je pense à des entreprises notamment pétrolières par exemple, mm-hmm. reste des
0: énergies fossiles. Mais il y a quand même
3: beaucoup de gens dans la chaîne dont on peut améliorer le quotidien grâce à la RSE. Et Rolf,
1: tu d'accord Comment on fait ça sans faire du greenwashing
0: Alors c'est, il faut trouver justement le bon équilibre parce qu'on peut vite passer sur un, sur un côté greenwashing. Je pense que ce qu'il faut, et dans les plus petites structures comme les nôtres, c'est vraiment essayer de, de comprendre ce qu'attendent les salariés et aussi nous, en tant que fondateurs, savoir ce qu'on a envie aussi. Et typiquement, ce qui peut être activable, c'est aussi donc des projets qu'on mène à bien dans le cadre de la RSE typiquement on veut ouvrir un média dans lequel on va, on va uniquement recevoir des clients et des entreprises qui sont euh, portées sur, sur des projets RSE, donc c'est comment est-ce qu'en interne, que ce soit dans le cadre de leur travail ou des side projects, ils vont pouvoir se dire je participe à développer une partie de mon entreprise qui n'est, force, qui n'est pas forcément dans ce secteur de prédilection, mais sur lequel on va y mettre un petit bout de nez, et en fait c'est juste ça qui suffit, c'est pas une question de dosage et d'être de faire des heures et des heures euh, aux côtés de la RSE, c'est simplement de se dire ok je sais que mon entreprise fait attention à ça, et ça, et ça me va après il faut effectivement pas rentrer dans le côté brim qui qui peut, qui peut desservir et, et qui est une réalité aussi de marché. Euh, une réalité de marché ouais.
3: Et qui se sait toujours. Ouais, c'est, on a suffisamment bons journalistes en France pour que ça se sache c'est toujours.
1: Justement, le mot de la fin, euh, l'accès à l'information, il est facilité, notamment, euh, c'est concrètement plus facile de trouver l'info, on vient de l'évoquer, de comparer, et notamment quand on postule, le mot de la fin sera pour les recruteurs, les recrutés, euh, on peut postuler plus facilement et rapidement à plein d'offres d'emploi, notamment un peu plus proche de l'entrepreneuriat, un conseil pour les recruteurs dans ce monde plus transparent où tout se sait Qu'est-ce que on ne dit pas assez Qu'est-ce que vous aimeriez dire que vos prospects, vos clients ne vous posent pas assez, qui est difficile d'aborder
0: alors là c'est pas forcément une term- en termes de communication mais un vrai vrai conseil c'est d'essayer de raccourcir c'est évident mais de raccourcir les délais de, les processus de recrutement ouais. parce que plein de fois on vient nous voir en nous demandant des contenus de marque employeur donc pour se mettre en avant etc. Euh, ça marche il y a énormément de candidatures sauf que les délais sont de 3 à 4 mois ça marche Horizon très vite euh, franchement honnêtement sur une semaine glissante, il commence à y avoir des candidatures, parce qu'un impact, on le sait, sur des, sur des canaux tels que LinkedIn, on peut avoir un flux de candidatures assez important. Par contre, si derrière, on les traite en 3 ou 4 mois, une génération qui est la génération Z, où ils binge-watch, où ils ont tout rapidement, s'ils doivent attendre 3 mois pour pouvoir avoir un poste, c'est trop long. Donc ce qu'il faut, c'est, c'est réduire ces délais de recrutement. Ça, c'est un premier impératif. Et aussi, je termine là-dessus, il y a un impératif, de, il y a une tendance de marché qui ne s'est pas inversée, mais qui s'équilibre un peu plus, où avant, les candidats devaient faire en sorte de se différencier face à un flux nombreux candidature, quand maintenant, il y a aussi les entreprises à se différencier. Par, par leur communication, pour pouvoir aussi aller récupérer les meilleurs candidats. Et ça, je pense qu'il faut bien, bien l'intégrer et, euh, et le prendre en compte dans la gestion de, ses, de son recrutement.
1: Marché de candidats, réduire les durées de traitement de candidature. Et toi, Valor, le mot de la fin
3: Tu me fais la passe des Harold, justement, parce que c'était le terme que, le truc que je voulais aborder, c'est sur la différenciation. Euh, j'aimerais juste prendre un exemple, mais c'est les clubs de football. Les clubs de football, on peut les citer et on peut donner des caractéristiques en fonction de ces différents clubs, et ça ne seront pas les mêmes entre les différents clubs de foot. Je pense que les entreprises doivent faire la même chose, quitte à choisir une stratégie à s'y tenir, se, sur définir quelles sont nos valeurs. Et nos valeurs, c'est pas à la bienveillance. Personne n'a une boîte malveillante. Mmh, mmh. Les valeurs, c'est des choses qui sont vraiment ancrées. Donc ça va être pro-innovation ou à l'inverse, pro-sécurité. Ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, ces valeurs-là, il faut pouvoir réussir à les afficher, à les rendre clairement visibles et lisibles pour les candidats et permettre grâce à cette lisibilité des valeurs d'avoir en fait un fit entre des candidats et, euh, et des entreprises, parce que ce fit là il se fera parce que le candidat et l'entreprise ont ces valeurs-là en commun, ce qui va aussi disqualifier des candidats, mais qui sont de toute façon des gens qui n'auraient pas eu un bon comportement ou un, un bon match au sein de l'entreprise. Et je pense que réussir à avoir des valeurs qui peuvent cliver suffisamment pour qu'il y ait des gens qui ne, veulent, ne veuillent pas juste parce que c'est ces valeurs-là, c'est un bon indicateur qu'on va justement trouver des gens qui vont en être fans. Elon Musk, je prends cet exemple-là, est extrêmement clivant, il y a des gens qui seraient, donneraient tout pour bosser auprès de lui, des gens qui feraient tout pour ne jamais bosser auprès de lui, c'est un bon exemple de justement ce qu'on peut
1: faire. Voilà, travaillez votre, votre COM comme un, un club de foot, votre COM et votre culture euh, comme un club Exactement. de foot. Et réduisez euh, les délais de traitement des candidatures. RH, ça, c'est les deux conseils de nos deux experts euh, d'Api Boulot. Harold Gardas, merci beaucoup, cofondateur merci. de COM. Et euh, Valent Mouléberto, le fondateur du Crayon et aussi d'Elise, vous vous souvenez peut-être de cette app qui a permis de s'informer sur les présidentielles. On va parler de comment réduire le turnover de vos équipes avec la tech. Restez avec nous.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Limiter le turnover dans les entreprises, c'est peut-être votre problème. Et peut-être qu'on a la solution aujourd'hui dans Happy Boulot. Bonjour Maxime Cariou. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société TOP, TOP, pour Team Opportunity Prediction, que je prononce autant que je peux avec l'accent français. Avec vous eh bien, ce que vous apportez, vous et votre équipe, c'est peut-être un outil de prédiction qui peut aider vos clients à limiter le départ plus ou moins spontané des collaborateurs. C'est quoi votre technologie
4: Alors, En effet, donc, on ne met pas du tout en question hein, tout ce qui est QVT et sens au travail. Au contraire, on, on abonde complètement dans cette dynamique-là et dans tous ces préceptes. Mais par contre, en effet, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui... Bah, les collaborateurs qui démissionnent sont assez souvent les collaborateurs qui sont contents. Donc ça, ça fait partie des, des phénomènes aussi paradoxaux. Les collaborateurs qui sont contents Oui, tout à fait. Ça, c'est les analyses des, des, grands, des grandes sociétés, des grandes RH, hein, en, en règle générale à l'international. Et donc, bah, nous, on amène une solution justement qui permet de faire du prédictif et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et à partir du moment où on sait bah, grosso modo ce qui va se passer, bah, du coup, d'amener une suite d'actions euh, préventives et correctives aux managers au juste à temps pour mieux gérer et puis pour mieux accompagner ses équipes.
1: Mais ouais. alors, dedans, c'est quoi C'est euh, des algorithmes C'est de l'IA ouais. C'est du Big Data <rire> Qu'est-ce ça, que ça c'est fait, concrètement Ça fait un
4: peu mal à la tête, en effet. <rire> c'est de l'IA en machine learning avec beaucoup de data science. Et, euh, et c'est des algorithmes divers hein, qui s'imbriquent les uns avec les autres et en tu
1: sur quoi comme données
4: et qui tourne Alors, sur les données communes euh, de, du SIRH, on, on est une solution hein, qui s'intègre au SIRH euh, les plus répandus sur vous le marché. Vous branchez
1: sur euh, typiquement euh, des suites SAP, des
4: CRN, des softs, des, des gros du marché en fait.
1: Des gros SIRH.
4: Voilà, et donc euh, pour répondre justement à votre question, donc on, on, tra- on part des données euh, classiques RH, d'un historique de données euh, le plus important possible. Et puis on fait tout un tas de, de, de scrapping avec nos robots, justement pour amener un maximum de, de données du marché au niveau de la France, au niveau de l'international et pour Prendre les meilleures décisions euh, au bon moment.
1: Je, je savonnais en parlant de CRM, est-ce que justement on pourrait imaginer que votre technologie elle est branchable oui. sur les CRM au même titre qu'elle l'est actuellement sur les SIRH pour euh, oui. anticiper la satisfaction client Est-ce que c'est les mêmes sous-jacents
4: Alors il y, y a des technologies équivalentes hein, qui sont en train de se mettre en place sur le marketing en effet, c'est, ça, c'est très intéressant. Sur le recrutement aussi, mais peut-être à tort parce qu'on voit que les, ce qui s'est passé sur le recrutement en IA c'était pas forcément. Euh, euh, bien géré parce que l'algo il faut le superviser, il ouais. faut le suivre, il faut s'assurer qu'il reste éthique, ça c'est un enjeu important.
1: Éthique parce qu'il y a des données qu'on n'a pas le droit d'aller euh, malaxer
4: Voilà, c'est ça, et puis parce que au fait l'algorithme il va faire une restitution, l'IA il, il, il réfléchit beaucoup, et puis il ne faut pas qu'il déraisonne, et donc il faut le superviser, il faut l'accompagner, il faut s'assurer que les décisions qui en sortent euh, sont toujours bonnes. Et et vont amener les bonnes décisions par l'être humain aussi. Voilà.
1: Bon, Une société définitivement technologique, et je vous attrape au vol, littéralement, parce que dans quelques minutes, à la fin de cette émission, vous partez prendre un avion pour aller rejoindre le Web Summit à Lisbonne. En Ça deux, fait. trois mots, qu'est-ce que le fondateur de start-up comme vous attend cette année de ce gros rendez-vous européen, on peut le dire comme ça, de l'économie numérique et des nouvelles technologies. Que vous allez, qui vous allez oui. voir Qu'est-ce que vous allez chercher dans un événement comme ça
4: Alors en effet, c'est, euh, on découvre beaucoup de choses au fait, parce qu'on avait déjà des contacts avant d'y aller euh, finalement. On est, on on est rentré dans la délégation French Tech qui, qui, qui nous a proposé aussi d'y aller. Et au fait, on se rend compte qu'on on va rencontrer le monde entier, c'est-à-dire qu'on a des rencontres avec... Euh, avec en effet des Américains de New York, euh, des Brésiliens, euh, voilà qui viennent sur des, des thématiques de, de retail, en fait, euh, voilà, qui est un des métiers qu'on adresse aussi avec Top. Euh, et puis voilà euh, des, des gens du middle east tout, voilà, enfin c'est vraiment très, toute une émulsion autour de nos sujets, ce qui fait qu'on fait on adresse aujourd'hui le marché français, mais on n'est est pas du tout fermé à d'autres, adresser d'autres clients dans le monde, puisqu'en fait, notre technologie le permet aussi.
1: Le mot de la fin, Maxime, est-ce que euh, les startups françaises dans les, R, les RH Tech, oui. les HR Tech, les, oui. la Tech RH euh, sont pionnières, notamment de ce management augmenté Est-ce qu'on est, on est bien dans alors, la course entre startups est, internationales
4: alors, mais Très bonne question, justement. Alors, on est, euh, nous, on est en train de jouer aujourd'hui avec des Américains, des Canadiens et des Israéliens euh, qui n'ont pas... Tout à fait les mêmes approches que nous, hein, qui sont que dans l'approche statistique, euh, d'autres qui sont beaucoup plus portés sur l'IA, etc. Alors c'est quoi la French Touch Et la French Touch, c'est le RGPD. Voilà, c'est le fait d'être square sur la RGPD et sur nos usages, euh, d'accompagner aussi un cadre légal qui va se mettre en place d'ici 2025 avec l'Europe. Voilà, ça, c'est important de le, le souligner. Et puis, au fait, bah, en fait, on va peut-être être plus près que les Américains qui, eux, ne sont pas encore bordés sur le RGPD. Mm-hmm. Et puis, bah, quand nous, on sera prêts, euh, on pourra y aller aussi. Euh, enfin, je veux dire, sur leur terrain d'expression, sur leur cadre légal qui n'est pas du tout établi, euh, à contrario de ce qu'on connaît sur l'Europe. Et donc on pourra, on pourra y aller aussi euh, très vite. Voilà.
1: voilà, c'était un petit teaser de ce web summit qui a lieu cette semaine. Si vous nous écoutez, alors que c'est le week-end, il sera fini, parce qu'il a lieu euh, cette semaine, là, autour du euh, 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, Maxime Cariou. Vous êtes euh, le fondateur de la société Top. Merci pour votre décryptage. Merci.
0: Voilà. BFM Business, à petit le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre